0: Über 20 Jahre haben Fans drauf warten müssen. Jetzt hat Peter Gabriel endlich wieder ein Album mit neuen Songs vorgelegt. I.O. heißt es. Kostproben und eine Kritik bei uns. Ebenfalls eine wichtige Neuerscheinung, allerdings zu einem hochgradig verstörenden Thema. Das Buch »Judenhass« des Historikers Sebastian Vogt. Wir sprechen darüber. Wichtig ist das Buch, weil es den blank liegenden Nerv unserer Zeit aufs Empfindlichste trifft. Und danach etwas Comic Relief. Vor 100 Jahren wurde Morris geboren, der Schöpfer von Lucky Luke.
1: Kultur am
2: Morgen auf Bayern 2. Heute mit Christoph Leibold.
0: I.O. heißt also das neue Album von Peter Gabriel, kommt eigentlich aus dem IT-Jargon und meint Input-Output, passt zum binären Gedanken des Albums, das heute in zwei Versionen erscheint, als Bright Side Mix und als Dark Side Mix. Ausführlich ist nach einer ersten Hörprobe der Titelsong Peter Gabriel mit I.O. im Bright Side Mix.
1: I'm just a part of everything. I stand on two legs and I learn to sing. It's not what was said, and it's not what I heard I walk with my dog, and I whistle with the bird Stuff coming out, stuff going in I'm just a part of everything Stuff coming out, stuff going in I'm just a part of everything So I think we really live apart We got two legs, a brain and a heart We all belong to everything To the octopus suckers and the buzzard's wing To the elephant's trunk and the buzzing bee sting Stuff coming out, stuff going in I'm just a part of everything I'm just a part of everything And connect, and I run like water, no cause or effect. I got stuff coming out, and stuff going in. I'm just a part of everything, stuff coming out, and stuff going in. I'm just a part.
0: Das Titellied vom neuen Peter-Gabriel-Album I.O. Klar hat er vor etwas mehr als 10, 12 Jahren auch neue Alben vorgelegt, aber das waren ja jeweils Neuinterpretationen bekannten Materials. Mal von eigenen Songs, mal von denen bekannter Kolleginnen und Kollegen und jeweils mit Orchester. I.O. ist nun also wirklich das erste Album mit neuen Nummern seit dem 2002er-Album ab. Alles weitere zum neuen Werk von Tobias Roland
2: um es ausnahmsweise mal nicht gleich auf den Punkt zu bringen. Wenn du als Musiker von den Besten die meisten kennst und bekommst und dir Weltberühmtheiten wie I, Way Wei, Wei zu jedem deiner neuen Songs ein individuelles Bild oder Kunstwerk gestalten und du dir dann obendrein auch noch die drängendsten und komplexesten Themen der Gegenwart rauspickst und dann aus jedem Song drei Versionen machst, dann ist das nicht verwunderlich, dass du dafür 20 Jahre brauchst und dass ein erster Satz, um dieses Megaprojekt I.O. zu beschreiben, dann auch ruhig mal, Moment, ich habe mitgestoppt, 33 Sekunden lang sein darf. Also, wo fangen wir an?
1: Als
2: ich ein Kind war, erinnert sich Peter Gabriel, da haben mir meine Eltern im Auto so ein Spielzeuglenkrad in die Hand gedrückt. Und ich war fest davon überzeugt, dass ich das Auto lenke. Wir glauben, wir treiben alle auf diesen kleinen Inseln mit diesen Steuerrädern und geben uns der Illusion hin, wir alleine könnten die Richtung bestimmen. Peter Gabriel will uns auf einen ganz anderen Gedanken hinlenken. Alles ist verbunden. Wir sind ein zufälliger Haufen Atome und Moleküle, die nach dem Tod wieder woanders landen und genutzt werden. Wir nehmen auf, wir geben ab. Input, Output. Kurz IO. Und Gabriel macht gleich noch eine politische Dimension auf. Schluss mit diesem binären, demokratiezersetzenden und von sozialen Medien befeuerten Denken in Wir und die Anderen. Passend dazu auch der smarte Kunstgriff von Peter Gabriel. Jeden Song gibt es nämlich in drei Varianten. Die Brightside- und die Darkside-Version, also die Licht- und Schatten-Variante. Und außerdem einen Mix aus beiden. Zugegeben, die Unterschiede der jeweiligen Versionen sind häufig nur marginal und nur zeitweise auf Anhieb hörbar. Mal zum Vergleich, der Song Road to Joy. Hier die gedämpfte Darkside-Version. Im Vergleich dazu die Brightside-Variante, die heller, hemmiger klingt. Gabriels markanter Gesang ist je nach Version mal klarer und direkter. Manchmal klingt es beim Pendant, als stünde er in einer Höhle. Konstante Bekannte sind und waren Gitarrist David Rhodes, Bassist Tony Levin und Drummer Manu Katché. Und natürlich Gabriels langjähriger Freund und musikalischer Weggefährte Brian Eno. Die Platte I.O. bedient die ganze Palette von symphonisch, episch mit Chören aus aller Welt, dann wieder funky, poppig, 80s-mäßig, später eine klassisch opulent orchestrierte Ballade zu Ehren seiner verstorbenen Mutter. Und was Peter Gabriels eigene Sterblichkeit betrifft, da ist er ja alles andere als sentimental. Wenn du in meinem Alter bist, dann läufst du entweder vor dem Tod davon oder stürzt dich ins Leben und versuchst es in vollen Zügen zu genießen. Und das erscheint mir deutlich sinnvoller sagt ein überzeugter Peter Gabriel und ergänzt, mir scheinen gerade jene Länder die lebendigsten zu sein, die den Tod als Teil ihrer Kultur zelebrieren.
1: The countries that seem most alive are those that have death as part of their culture. Out of
2: Staatliche Überwachung, Künstliche Intelligenz, Terror, religiöser Fanatismus. Peter Gabriel gibt musikalisch komplexe, aber gedanklich sehr frische, positive Antworten und Denkanstöße zu diesen Themen. Und dann ist da zum Beispiel noch der sechsminütige Meditationsteppich Love Can Heal. Liebe kann heilen. Klingt wie ein alter Hippie-Slogan, gibt Gabriel zu. Und ich gebe zu... Es fällt mir deutlich leichter, die Botschaft dieses Songs zu begreifen, als die Unterschiede der Brightside- und der Darkside-Version von Love Can Heal herauszuhören. Peter Gabriel jedenfalls hat eine klare Botschaft. But if feel interaction, boom, that Wenn wir Interaktion und Wärme spüren, uns als Teil einer Gemeinschaft fühlen und nicht isoliert, dann tendieren wir eher dazu,
1: Gutes zu tun.
0: Peter Gabriel ist wieder da mit dem neuen Album I.O. heute neu. Später hören wir noch einen Song.
2: Kulturwelt Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2.
0: Das Massaker der Hamas vom 7. Oktober in Israel hat den Antisemitismus weltweit befeuert. Es ist perfide. Jüdinnen und Juden werden vergewaltigt, verschleppt, ermordet. Hass trifft aber nicht die Täter, sondern die Opfer. Der Judenhass, eine Geschichte ohne Ende, heißt ein neues Buch des Historikers Sebastian Vogt. Geschrieben hat Vogt es schon vor dem 7. Oktober, denn auch wenn der Antisemitismus seine hässliche Fratze gerade besonders verstörend erhebt, das Phänomen ist leider uralt. Insofern aber liefert Vogt mit seinem historischen Abriss das Hintergrundwissen zur aktuellen Lage. In der Kulturwelt ist er mir heute zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Vogt. Guten Morgen und vielen Dank für die Möglichkeit, über das Buch zu sprechen. Ja, Sie haben dieses Buch geschrieben, um das Problem Antisemitismus praktisch bei der historischen Wurzel zu packen und es gewissermaßen auszureißen,
3: also ein aufklärerischer Impetus? Ja, das Buch hat einen aufklärerischen Impetus. Also Antisemitismus betrifft natürlich in erster Linie die Juden. Aber das Problem geht weit darüber hinaus. Der Antisemitismus ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, geht auch die gesamte Gesellschaft an. Der Antisemitismus ist eine bestimmte Art, die Welt zu denken, nämlich in einer Dichotom, also in einer Schwarz-Weiß-Sicht, mit Schuldigen, mit Personen im Hintergrund, die verantwortlich gemacht werden für die Verwerfungen der Gegenwart, für wirtschaftliche Krisen, und so weiter. Und das trifft dann aus einer langen Geschichte des Antisemitismus heraus. Ganz häufig und in erster Linie die Juden. Aber das Problem ist eines, das eine Bedrohung für die demokratische Gesellschaft darstellt.
0: Die meisten von uns wissen, dass die Wurzeln des Antisemitismus tief in der Vergangenheit liegen und viele wissen auch, dass die Kirche im Mittelalter Geldverleih verurteilte, weshalb die Juden diese Aufgabe übernahmen, weil im Judentum dabei eben nicht das Seelenheil auf dem Spiel stand und weil bekanntlich beim Geld der Spaß aufhört, schlug den Juden viel Hass entgegen und trotzdem ging's nicht erst im Mittelalter los, ihre Ausführungen beginnen in der Antike.
3: Ja, also ich spreche in Bezug auf die Antike nicht von Antisemitismus, sondern bewusst von Judenhass in Bezug auf das Mittelalter, von Antijudaismus, um die religiöse Prägung des Judenhasses der damaligen Zeit deutlich zu machen. Und ich versuche in meinem Buch nachzuzeigen die Veränderungen des Judenhasses und würde von Antisemitismus erst ab dem späten 19. Jahrhundert sprechen, wo auch der Begriff geprägt wurde. Aber sie haben vollkommen recht, dass die Wurzeln des Judenhasses bereits in der Antike liegen. Die Antike zeichnet sich aus durch eine Vielgötterei und die Juden, die nur den einen Gott kennen, die unterschieden sich sowohl von der griechischen als auch von der römischen Mehrheitsgesellschaft und wurden diskriminiert als Minderheit, aber nicht spezifisch mit dem Hass gegen die Juden, sondern die Juden waren eine aufmüpfige Minderheit und diese Spezifik des Judenhasses entsteht dann in erster Linie mit der Entstehung des Christentums. Und was wir heute
0: als Antisemitismus bezeichnen, haben Sie gesagt, das entwickelt sich erst im 19. Jahrhundert, eben mit Anbruch des bürgerlichen Zeitalters. Was hat sich da verändert?
3: Also der Begriff wurde geprägt von einem Schriftsteller, Journalisten namens Wilhelm Mach, der in den 1870er Jahren verschiedene Schriften verfasst hat, unter anderem eine polemische Hetzschrift gegen die Juden, wie es dann im Untertitel heißt, vom nicht-konfessionellen Standpunkt aus betrachtet. Also er hat Wert darauf gelegt, dass sein Hass gegen Juden nicht mehr auf einem religiösen Fundament basiert, sondern auf anderen Grundlagen. Und verschiedene Faktoren, die dann in dieser Zeit sehr wichtig werden, ist die Debatte um eine sogenannte Rasse und die Juden werden identifiziert mit den großen Umbrüchen, sozioökonomischen Umbrüchen der damaligen Zeit die sich vollziehen, also sprich, es entsteht das, was man dann so Frühkapitalismus nennen kann, die alte Feudalgesellschaft verändert sich und die Juden erscheinen entweder als die Handlanger dieser Prozesse und zumindest als die Profiteure der Prozesse. Da entstehen dann solche Stereotype, wie man sie kennt, dass die Juden, die Presse beherrschen würden, die Juden die Börsen beherrschen würden. Also alle diese neuen Phänomene, die zu einer Veränderung in der Gesellschaft führen, dafür werden dann Juden verantwortlich gemacht. Wenn wir heute
0: auf den Antisemitismus schauen, dann gibt es den ganz offenkundigen, also Anschläge auf Synagogen, Hakenkreuz, Schmierereien und all diese furchtbaren Dinge. Aber es gibt ja auch den mehr oder weniger latenten Antisemitismus, weil bestimmte Denkmuster so lange tradiert wurden. Und wenn ich Ihr Buch richtig verstanden habe, ist der mindestens so gefährlich wie der offenkundige.
3: Ja, ist er, weil er auch dann schwerer zu bekämpfen ist gegen offenkundigen Antisemitismus, wie er sich jetzt beispielsweise in Demonstrationen auf der Straße zeigt oder offene Holocaustleugnung. Da kann man leichter dagegen vorgehen. Aber gegen diese tief verwurzelten... Denkweisen kann man sehr viel schwerer pädagogisch oder schon gar nicht mit Repressionen oder sowas vorgehen. Und gegen diese Art des Denkens, gegen diese Art der Vorurteile vorzugehen, ist natürlich extrem schwierig, weil dieses Phänomen so vielschichtig ist und auch so vielfältig so eine lange Geschichte ausweist. Es gibt eine linke Spielart des Antisemitismus, es gibt eine rechte Spielart, es gibt eine, die aus der Mitte der Gesellschaft kommt und es gibt einen spezifisch islamischen. Antisemitismus und einen israelbezogenen Antisemitismus. Kommen wir nochmal auf den 7. Oktober, auf
0: den Sie nur im Nachwort eingehen, weil das Buch ja schon geschrieben war, aber Sie konnten und wollten die jüngsten Entwicklungen verständlicherweise nicht komplett ausklammern. Kritik am Staat Israel, wie sie jetzt auch geübt wird, ist nicht das gleiche wie Antisemitismus. Aber wenn ich Ihr Nachwort richtig verstanden habe, schlägt diese Israelkritik gerade im Moment fast immer in Antisemitismus um, wenn es heißt wir
3: verurteilen den Terror der Hamas,
0: aber Israel habe ja auch dies oder jenes sich zu Schulden kommen lassen. Wieso ist das so?
3: Das ist eine gute Frage. Also natürlich ist Kritik an Israel vollkommen legitim. Und ich habe selbst sehr, sehr heftige Kritik an der aktuellen Regierung und an der Siedlungspolitik und an den, den Verfehlungen Netanjahus. Aber... Es ist immer wieder klar festzustellen, dass eine Kritik an Israel eben in Antisemitismus umschlägt. Und das muss man genau diskutieren, auch am Einzelfall, wo das passiert. Und es ist relativ schwer, da klare Kriterien zu nennen. Aber es gibt einen Vorschlag von einem amerikanischen Wissenschaftler, der nennt das den sogenannten 3D-Test, Delegitimierung, Doppelte Standards und also Delegitimierung meint, wenn Israel das Existenzrecht abgesprochen wird. Wenn doppelte Standards angelegt werden, also von Israel Sachen verlangt werden, die von anderen Staaten nicht verlangt werden. Und das ist gerade in der jetzigen Situation ziemlich offensichtlich, dass das immer wieder passiert. Und das, und das dritte D? D? Das dritte D ist die Dämonisierung. Und zwar, wenn Israel mit Nazi-Deutschland in Verbindung gebracht wird. Und ich habe beispielsweise in den letzten Tagen ganz häufig gehört, dass Israel sich jetzt gegenüber den Palästinensern so verhalten würde, wie damals die Nazis gegenüber den Juden. Und das übersteigt eine legitime Kritik an Israel bei weitem. Und was ich auch gerne noch betonen würde, was ich immer wieder erstaunlich finde, ist mit welcher Heftigkeit von vielen Menschen das Recht auf Israel-Kritik eingefordert wird. Es gibt niemanden, der einfordert, dass es ein Recht auf Norwegen-Kritik oder Kanada-Kritik gibt. Das heißt, auch schon in der Hinsicht wird Israel immer abgesondert von den anderen Staaten, als ob das Recht auf Israel-Kritik sowas wie ein Menschenrecht wäre, das eingefordert werden müsste. Und das verweist noch auf einen anderen Punkt, den ich erstaunlich immer wieder finde, der Konflikt. Zwischen Israel und den Palästinensern ist, wenn man sich das in einer breiteren Perspektive anschaut, eigentlich ein begrenzter Regionalkonflikt. Und wo sind denn die weltweiten Solidaritätsdemonstration mit der verfolgten Rohingya-Minderheit in Myanmar beispielsweise, wo Zehntausende gestorben sind, oder die Solidaritätsdemonstration wegen des Jemen-Krieges. Also man kann deutlich feststellen, dass der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern in einer ganz extremen Weise immer wieder fokussiert wird und die Beschäftigung damit häufig ohne Kenntnis der Situation vor Ort, ohne Kenntnis der Geschichte des Konflikts abläuft und extrem ideologisch aufgeladen ist.
0: Macht sich gerade Ohnmacht bei Ihnen bereit, weil wir im Moment erleben, dass die Notwendigkeit der Aufklärung ja noch viel größer ist als eh schon gedacht. Oder anders gefragt, wie zuversichtlich sind Sie, dass Ihre Arbeit fruchtet?
3: Ich bin sprachlos geschockt. Ich bin auf der einen Seite nicht verwundert, dass sich der Antisemitismus, der Judenhass weltweit jetzt wieder so bahnbricht. Ich hatte aber gehofft, dass es anders kommt. Das war aber wahrscheinlich eine naive Hoffnung. Wenn mein Buch aber dazu beiträgt, eine historische Kenntnis der aktuellen Konfliktlage des aktuellen Judenhasses zu verbessern, dann hoffe ich, dass aus diesen historischen Kenntnissen eine historische Urteilskraft erwächst, die dann auch dazu führt, dass Menschen die aktuelle Entwicklung besser einschätzen können und dann gegen Judenhass Partei ergreifen. Und ich kann da wirklich nur appellieren, dass die Bedrohung von Juden jetzt in Deutschland und in anderen Ländern an die Substanz unserer liberalen, toleranten, pluralen Gesellschaft geht. Und der Kampf dagegen auf unterschiedlichen Ebenen stellt eine absolute Notwendigkeit dar.
0: Judenhass, eine Geschichte ohne Ende, so heißt das im Hirzel Verlag erschienene Buch des Historikers Sebastian Vogt. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
3: Ganz herzlichen Dank.
0: Und hier ist nochmal Peter Gabriel, 73 Jahre jung, Road to Joy. Ein weiterer Titel von seinem neuen Album I.O. und zwar in der Bright Side Mix Version Road to Joy. Thank you. Seit über 75 Jahren reitet er durch den Wilden Westen, besticht durch Lässigkeit in nahezu allen Liebeslagen und liefert sich witzige Verfolgungsjagden mit der Dalton-Bande.
4: Lucky Luke, Lucky
1: Luke, oh, dieser Lucky Luke. Das Lied, das ich heute singe, das ist einem gewidmet, den man nie vergisst. Sein Name ist Lucky Luke, dieser Held, jagt alle Schurken auf der ganzen Welt.
0: Lucky Luke, der Cowboy, der schneller schießen kann als sein Schatten. Erfunden wurde diese Comicfigur vom belgischen Zeichner Maurice de Bever alias Morris. Der wiederum wurde heute vor 100 Jahren am 1. Dezember 1923 geboren. Nils Beinker wirft einen Blick auf seine besondere Kunst gemeinsam mit dem Publizisten Georg Seeslen.
4: Am Anfang war sein Gesicht noch rundlich, die Nase eine Knolle und er überhaupt noch weit entfernt von seiner später bekannten Gestalt, eben lang, hager, große, schwarze Haartolle. 1946 ritt Lucky Luke zum ersten Mal gemütlich und singend durch ein Comicabenteuer durch den Band Arizona 1880. Aber auch da musste er seinem weißen Pferd Jolly Jumper die Sporen geben. Banditen haben eine Kutsche voller Gold überfallen. Viel zu tun bis zum nächsten Sonnenuntergang, bei dem Lucky Luke dann munter Monika spielt. Sein Erfinder, der Zeichner Morris, brauchte Zeit, um die Figur, ihr Aussehen, ihre Gestalt zu entwickeln. Aber irgendwann, sagt der Publizist, Western Film- und Comic-Liebhaber Georg Seslin aus Kaufbeuren, war Lucky Luke perfekt.
0: Seht euch das an, der Luke ist ein
1: lausiger Schütze, der hält viel zu tief.
5: Wenn er ein Schauspieler wäre, wäre er ungefähr so ein bisschen wie Robert De Niro, der sehr gut mit Objekten spielen kann. Also das ist nicht nur der Colt, mit dem er so hantiert, sondern alles, was Lucky Luke in die Hand nimmt oder anschaut oder so etwas, bekommt ein eigenes Leben.
4: Früher oder später begegnen wir wohl alle diesem vermutlich berühmtesten Cowboy nicht nur der Comicgeschichte. Georg Seslen hat ihm ein schönes Buch gewidmet, erzählt Lucky Lukes Geschichte im Kontext der Westernkultur, nimmt sämtliche Abenteuer und Alben, die bis heute erschienen sind, in den Blick und würdigt Morris, geboren vor 100 Jahren, als großen Künstler. Wer seinen gezeichneten Geschichten folgt, kann so viel entdecken und Seslen empfiehlt, genau hinzuschauen.
5: Wenn man jemandem erklären müsste, was Film ist, dann könnte man das anhand eines Lucky Luke Comic machen. Ne? Was bedeutet ein Schnitt? Was bedeutet eine Tiefenschärfe oder solche Dinge? Damit hat er dann gelernt, unglaublich effektvoll zu arbeiten, was auch viel über die Kunst des Comics aussagt.
4: Ein Fazit des Comic-Kulturhistorikers, wir müssen uns Lucky Luke als glücklichen Menschen vorstellen. Na klar, immer wieder die Daltons, die vier Halunkenbrüder, die den einsamen Cowboy beständig auf Trab halten, eine Sisyphus-Aufgabe. Aber nicht nur da entwickelt die von Morris erfundene Figur eine Gelassenheit, von der wir alle gerne etwas hätten. Viele verschlungene Wege führen Lucky Luke zum Glück. Er ist der Welt verbunden und kehrt ihr gleichzeitig immer wieder fröhlich pfeifend den Rücken. Das verrät auch viel über die Zeit, in der Morris zum Comicstar wurde.
5: Wahrscheinlich kann man Lucky Luke auch unheimlich gut verstehen, wenn man ihn als Nachkriegsphänomen sieht. Ne? Also raus aus der Trümmerlandschaft, raus auch ein bisschen aus diesem Wiederaufbauwahnsinn raus, aus dem Traumatisierten auch oder so. Deswegen gibt es dieses große Paradox, dass sich in Lucky Luke eigentlich, obwohl ständig geschossen und geprügelt wird, eigentlich eine große Friedenssehnsucht steckt. Also diese Sehnsucht nach Weite, die wir auch in den großen Filmwestern haben.
4: Bezüge zu Westernfilmen gibt es viele in den Bilderwelten von Lucky Luke Schöpfer Morris. Unter anderem hat er sich von Filmstars wie Lee Van Cleef für die Comicfiguren inspirieren lassen, hier für den grimmig dreinblickenden Kopfgeldjäger im gleichnamigen Abenteuer, heute Band Nummer 43, geschrieben zusammen mit René Goscinny und hinreißend ins Deutsche übersetzt von Gudrun Pendorf. Lucky Lukes Abenteuer, so findet Georg Seslen, sind viel mehr als eine Liebeserklärung an den Western. Sie sind dessen Vollendung.
5: Das ist das Schöne an Lucky Luke, dass er eigentlich nicht einer ist, sondern im Grunde genommen ist er eigentlich eine Bewegung. Nicht ein Wesen, sondern eine Bewegung. Nicht? Und er geht ja durch die verrücktesten Landschaften des Westens, er geht durch die verrücktesten Situationen und so ohne eigentlich einen sozialen Ort zu haben. Ne? Also man könnte nicht sagen, der gehört dahin.
4: Nein, er gehört zu uns allen und ist frei, auch wenn wir eines eingestehen müssen.
5: Ich träume und dann
4: bin ich Lucky Luke, <lacht> der ich nie sein kann. Auf in Lucky Lukes wilden Westen und in den Sonnenuntergang. So ließe sich Lucky Luke-Schöpfer Morris heute am allerbesten feiern. Georg Seslins Hommage an den einsamen Cowboy sollte unbedingt mit in die Satteltasche. Das Buch eröffnet uns vielfach die Augen, darunter für die große Kunst des Comiczeichners Morris. Und losgeritten. Zum
0: 100. von Lucky Luke Schöpfer Morris. Georg Sisslens Buch Lucky Luke. Fast alles über den, nicht gar so einsamen Cowboy und seinen wilden Westen ist im Verlag Bertz und Fischer erschienen. Und obwohl die Sonne gerade erst aufgegangen ist, die Kulturwelt reitet in den Sonnenuntergang.